0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein paar einführende Worte. Ihr ihr wisst alle, wer jetzt hier ist. Ähm, Chen ist... äh ein Journalist, wie er im Buche steht, nicht nur im Buche steht, er schreibt auch ein Buch nach dem anderen. Er ist wirklich ein ein beeindruckender Mensch mit einer beeindruckenden Vita, hat in Ankara studiert, in London promoviert, Politikwissenschaftler und wie ihr alle wisst, hat er dort ziemlich viele Probleme bekommen, ist dann ähm, nach der Untersuchungshaft ausgereist, lebt jetzt im Exil als Journalist, türkischer Journalist in Berlin und äh, beobachtet dort ja, sein Land, das äh, von einer Krise in die nächste schlittert und äh, wir wollen heute mit ihm reden und zwar über die Türkei ganz klar, aber auch über Deutschland und was wir hier in Deutschland, auch als Deutsche, worauf wir achten müssen, was wir tun können. Er hat sein letztes, äh, sein, sein letztes Buch geschrieben mit dem Titel Tut was und zwar ein Plädoyer für Europa und für die Demokratie. Und äh, ich glaube, das ist etwas, da können wir jetzt in der kommenden Stunde sehr, sehr viel von ihm lernen. Ähm, Wir haben einen Übersetzer da, damit er auch äh, so sprechen kann, wie er sprechen äh, möchte und da keine Sprachbarriere ist. Äh, Wir danken auch äh, Korrektiv hier auf der Korrektivbühne, die ihn mit sozusagen auch in die Arme geschlossen hat, nachdem er als Chefredakteur Cumhuriyet heute nicht mehr arbeiten kann, arbeitet er jetzt eben für das Recherchebüro Korrektiv ähm, äh, an der Seite Özgerütz Wir sind frei und dort äh, macht er das, was eigentlich jeder gute Journalist wie selbstverständlich machen sollte, nämlich berichten. Und zwar berichten über die Welt und über ein Land, über die Türkei, aber auch über uns. Begrüßen Sie bitte ganz herzlich mit mir Can Dündar. Und bitte einen Applaus an den Übersetzer, Oliver. Wir lesen in den letzten Tagen, Wochen ganz furchtbare Dinge, die mit der Türkei gerade passieren. Können Sie uns hier ein kleines Update geben, was ist los in der Türkei, vor allem auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation gerade.
1: Teşekkür ederim. Bütün konukları sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ee, benim için de büyük mutluluk burada bu güneşli
2: Dortmund gününde sizlerle birlikte olmak. Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist für mich eine große Ehre und auch eine Freude, bei dem eigentlich recht sonnigen Wetter hier in NRW mit Ihnen zu plaudern. Türkiye
1: RBI krizi Ekonomik ve Tolumsal ve siyasi bir krise şu aslında şu anda. Ee, uzun süredir yaşamakta olduğumuz baskı süreci biz bir ekonomik krise sükledi. ve şimdi hükümet buna bir çare oluyor.
2: Ja, die Türkei ist wirklich in einer sehr schweren Krise und ich glaube, das ist zunächst einmal eine langfristige gesellschaftliche und politische Krise, und die jahrelangen Repressionen sind es eigentlich, die uns jetzt auch in eine Wirtschaftskrise hinabstürzen. Die Regierung versucht natürlich da irgendeine Lösung für zu
1: finden.
2: Und die Dimension dieser Krise lässt sich vielleicht am, wirklich, wirklich am besten mit der Anekdote erklären, dass Erdogan der im letzten Jahr ja noch Deutschland mit Nazi vergleichen überzogen hat, jetzt halt hierher reist, um, um Hilfe zu bitten. Şimdi
1: karar elini
2: ja und Deutschland muss sich jetzt natürlich entscheiden, ob diese Hilfe an Erdogan weiterhin geleistet werden soll oder nicht.
1: Ja und Deutschland muss sich jetzt natürlich entscheiden, ob diese Hilfe an Erdogan weiterhin geleistet werden soll oder nicht.
2: Wir bereiten uns darauf vor, Erdogan am 28. September zu empfangen. Wir, das heißt natürlich auf der einen Seite die Bundesregierung, aber ich glaube auch für uns werden das sehr spannende Erfahrungen werden.
1: Ben ich habe
2: ihn ja auch lange nicht mehr zu Gesicht bekommen und jetzt eben die Gelegenheit, ihm mal wieder zu begegnen.
0: Was würden sie ihm sagen wollen was würden sie ihn fragen wenn sie ihn face to face gegenübern
1: şöyle bir ilginç durum var şansoye ile ortak bir basın toplantısı yapacaklar ee, ben de aslında gazeteci olarak gitmek istiyorum ee, ve gidip muhtemelen kendisinin her zaman olduğu gibi Türkiye'de hapiste gazeteci olmadığını söyleyecektir ja, kendi das
2: Interessante ist ja, dass es eine gemeinsame Pressekonferenz mit der Kanzlerin geben wird und an der würde ich natürlich gerne als Journalist teilnehmen und ich bin mir sicher, dass er wieder, wie immer, sagen wird, dass in der Türkei keine Journalisten verfolgt werden und ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, das
0: mit meiner Anwesenheit als Person zumindest als Lüge zu entlarven. Wir wissen, 150, um die 150 Journalisten sind derzeit in der Türkei in Haft. Wie haben Sie die Bedingungen für den Journalismus oder diesen Wandel erlebt in den letzten Jahren, unter denen ja auch so Namen wie oder jetzt jetzt arbeiten mussten zuletzt aslında şunu söylemek
1: lazım Türkiye'de biz hiçbir zaman özgür olmadık yani Türkiye hiçbir zaman gazeteciler için tam anlamıyla özgür bir ülke olmadı Dolayısıyla askeri dönemlerde de ben gazetecilik yaptım sivil dönemlerde de yaptım Tam evet bu dönem özgürce yayın yaptık dediğimiz hiçbir dönem hatırlamıyorum.
2: man muss einmal sagen dass die Türkei eigentlich nie ein Land war in dem Journalisten und Journalistinnen frei arbeiten konnten. ich habe ja auch als Journalist gearbeitet Zeit der Militärregierung, ich habe auch ziviler Regierung als Journalist gearbeitet und ich kann mich nicht erinnern dass es irgendwann mal eine Zeit gab wo ich gesagt hätte jetzt haben wir wirklich Pressefreiheit.
1: Ama doğrusunu söylemek gerekirse baskının bu kadar ağır olduğu bir dönemde hatırlamıyorum.
2: Aber genauso offen muss ich auch sagen, dass es nie eine Zeit gab, wo die Repressionen wirklich so stark gewesen sind wie heute. Ich glaube zumindest hinsichtlich der Pressefreiheit, wenn nicht aller Grundfreiheiten, hat die Türkei in den letzten fünf Jahren die schlimmste Phase ihrer Geschichte durchlebt.
1: Aslında şöyle özetleyeyim. üç aşamada medyayı ele geçirdi Erdoğan. İlk aşamada e, merkez medyadaki büyük patronları, büyük sermayeyi vergi cezalarıyla korkuttu, sindirdi ve yayın yapamaz hale getirdi.
2: Und eigentlich kann man das so zusammenfassen, dass Erdoğan in 3 Stufen oder 3 Schritten die Presse sich untertan gemacht hat. Der erste Schritt war in den großen Medienhäusern, die Verantwortlichen, die Geschäftsführer und so weiter, wirklich einzuschüchtern mit riesengroßen äh, Fiskalstrafen, also angedrohten
1: Steuergeschichten. Und
2: in der zweiten Stufe hat er dann dafür gesorgt, dass ihm nahestehende Unternehmer diese großen Pressehäuser nach und nach aufgekauft haben, sodass er eben das, was wir eben die regimtreue Presse nennen, wirklich auch ökonomisch aufbauen konnte. Ja, und allerletzt gab es dann vielleicht noch so 10 Prozent oppositioneller presse und die Leute hat er eben alle ins gefängnis werfen lassen und damit das problem ziemlich an der wurzel gepackt
1: schon da aslında türkiye'de sansür yok her şey yazmakta özgürsünüz yani önceden haberleri kontrol eden bir mekanizma yok ama hiç kimsenin haber yazacak cesareti yok ee, ve yazanlar için de bedeli son derece ağır
2: es gibt ja eigentlich keine Zensur in der Türkei derzeit. Also es gibt keine Mechanismen, die das was veröffentlicht werden soll vor der Veröffentlichung kontrollieren und dann erlauben oder nicht. Aber die Situation ist so, dass niemand mehr den Mut hat, etwas zu schreiben und diejenigen, die es doch noch wagen, müssen wirklich einen extrem hohen Preis dafür zahlen. <Gülüyor>
1: Buna inanın, bu doğru.
2: Ja, und ich glaube, nächsten Monat, wenn Erdoğan hier seine Pressekonferenz abhalten wird, wird er wahrscheinlich Ihnen erzählen, dass man in der Türkei alles schreiben kann, was man will. Sie können ihm da gerne Glauben schenken. Die Sache ist nur, dass man
0: eben bereit sein muss, diesen hohen Preis dafür zu zahlen. Was würde Ihnen passieren, wenn Sie in die Türkei zurückgingen? Sie leben jetzt seit ein paar Jahren hier in Exil. Um, son bulunduğu adrese dönerim yani hapishaneye um,
1: ve orada şu anda yani ilk istenen ceza ömür boyu iki yıl iki ömür boyu hapis cezasıydı um, yani bu ömrü tamamlayıp gelecek ömrümde tekrar yatmam gerekecek.
2: Ich würde an meine letzte Wohnadresse zurückkehren müssen, nämlich ins Gefängnis. Für mich ist ja eine zweifache lebenslange Haftstrafe gefordert worden. Das heißt, ich müsste dann bis zu meinem Tod im Gefängnis
0: sitzen und dann auch noch im nächsten Leben in einer anderen Zelle. Und das alles wegen Beleidigung und wegen äh,
1: Terrorismus. Nein, es ist das Ich Haber. İstihbarat Teşkilatı aracılığıyla Suriye'deki İslamcı gerillalara e, silah sevk ettiği haberi ki doğrulandı, doğru çıktı, doğru olduğu ortaya çıktı. Yalanlanmadı. E, sadece bunun bir devlet sırrı olduğu ve inanmaması gerektiği söylendi. Dolayısıyla devlet sırrını ifşa eden de olsa olsa teröristtir. Terör suçu da bunun içine dahil edildi.
2: Ja, eigentlich hat das alles nur mit einer einzigen Nachrichtenmeldung zu tun. Es ging wirklich nur um den Artikel darüber und wichtig ist ja auch, das wurde niemals dementiert, dass eben Erdogan mit Hilfe seines Geheimdienstes Waffen an islamistische Gruppen in Syrien geliefert hat. Und diese Nachricht hat sich eben als korrekt, als zutreffend herausgestellt. Er selber hat es ja auch nie dementiert, aber sehr wohl, argumentiert, dass es sich um ein Staatsgeheimnis handelt und das dürfe natürlich niemand öffentlich machen und in den Medien verbreiten. Und weil diejenigen, die Geheimnisse verraten, sowieso automatisch Terroristen sind, kam dann eben jetzt auch
0: noch diese Terrorismusschiene dazu. Sie haben eingangs die Situation in der Türkei beschrieben und dass die Türkei vor großen wirtschaftlichen Problemen steht. Zeichnen Sie uns mal ein Szenario, was passieren könnte, wenn sich diese Krise verschlimmert.
1: Doğrusu, kriz kötüleştiği zaman ne olabileceği e, konusunda iki yaklaşım var. Bir, e, Erdoğan son derece zor durumda kalabilir. Bugüne kadar inançla onu destekleyen kesim ilk kez baskı hissedebilir çünkü işten çıkarmalar, iflaslar başlayacak Ve bir karşı bu.
2: Also ich glaube es gibt zwei Szenarien, die diskutiert werden darüber, was passiert, wenn die Wirtschaftskrise sich verschlimmert. Und das erste wäre eben, dass Erdogan tatsächlich in Bedrängnis gerät, weil zum ersten Mal diejenigen, die ihn wirklich äh, fast schon gläubig unterstützt haben, jet mit problem wie arbeitslosigkeit und sehr vielen firmenbankrotten und so weiter konfrontiert werden. ikinci senaryo büyük ihtimalle batı sermayesi
1: erdoğana yardım elini uzatacak ve kurtaracak. çünkü erdoğan'ın veya türkiye'nin ekonomik iflası sadece türkiye'de kalmayacak çünkü türkiye'nin batılı birçok bankadan kullandığı krediler var. Türkiye'de yatırım olan birçok sermaye var. Dolayısıyla özellikle Batı sermayesi özellikle Alman sermayesi. Bunlar zincirleme bir reaksiyonla Avrupa'da yayılan bir krize izin vermeyecekler ve kısıtlı da olsa Erdoğan'a bir yardım kapısı açarak kurtaracaklar. İkinci senaryo da bu.
2: Ja, und das zweite Szenario wäre tatsächlich, dass das westliche Kapital Erdoğan zu Hilfe kommt, um ihn zu retten. Und das würde eben daran liegen, dass jetzt ein Staatsbankrott in der Türkei zum Beispiel ja nicht nur auf die Türkei beschränkt bleibt, sondern westliche Banken haben sehr viele Verbindungen mit der Türkei und sehr viel westliches Kapital, insbesondere auch deutsches, liegt in Form von Investitionen in der Türkei. Und da gibt es durchaus die Möglichkeit, dass sich eben westliche Kapitalinhaber denken, man muss diese krise abwenden und diesen mann retten zumindest mit kurzfristigen finanzspritzen şuan da erdoğan çok
1: kurnaz bir oyun oynuyor bir yandan kendi iç kamuoyunda batı bizi ekonomik olarak boğmaya çalışıyor diyor ve bir anti emperyalist lideri oynuyor öte yandan batıyla ilişki kurmaya çalışarak para
2: bulmaya çalışıyor
1: dolayısıyla dışarıya ayrı içeriye ayrı bir yüzle hitap etmeye çalışıyor
2: Und Erdogan spielt ja eigentlich ziemlich clever seiner eigenen Öffentlichkeit. Im Inneren sagt er die ganze Zeit, dass der Westen die Türkei ökonomisch strangulieren will und er spielt sich eben als antiimperialistischen Freiheitskämpfer auf und auf der anderen Seite versucht er, im Westen ganz schnell Hilfe zu finden und weiterhin Beziehungen zu knüpfen.
0: Warum gelingt ihm das? Die Wahlen waren ja nicht komplett gefälscht. Warum... Warum, warum ist das Volk, steht das Volk hinter
1: das Gefühl, dass Erdogan den Rücken des Rücken des Rücken des Rücken des Rücken des Rücken des Rücken des Rücken des nasıl des Rücken nasıl Rücken des Rücken des Rücken nasıl
2: Rücken des
1: nasıl başarıyorlar.
2: Nee, die Wahlen waren nicht gefälscht. Erdogan hat Unterstützung. Und ich glaube, wenn wir die verstehen wollen, dann müssen wir zuallererst mal gucken, wie kann es denn sein, dass Trump Erfolg hat? Wie kann es sein, dass Putin durchkommt? Wie kann es sein, dass es in Polen und in Ungarn diese erfolgreichen Modelle gibt? Und einfach zu sehen, das ist eine globale Krankheit und diese Diagnose müssen wir, glaube ich, erstmal stellen, auch für die Türkei.
1: Bütün global ölçekte insanların korktuğu, globalizmden korktuğu, mülteci salgınından korktuğu, savaşlardan korktuğu ve güçlü liderlerin e, gölgesine sığınma ihtiyacı duyduğu bir çağdayız. Ve bu korku olduğu sürece bu adını saydığım liderler her zaman gözde olacak gibi görünüyor şu anda.
2: Ich glaube, wir leben in einem Zeitalter der globalen Ängste. Es gibt Ängste überall auf der Welt vor Globalisierung und ihren Auswirkungen. Es gibt Ängste vor den Flüchtlingsströmen, wie das immer gesagt wird. Es gibt Ängste vor ähm, Kriegen. Und es gibt immer mehr das Bedürfnis der Menschen, sich unter die Ägiden starker Führer zu flüchten. Und ich glaube, dass diese Personen, die ich gerade aufgezählt habe, einfach noch eine ganze Weile auf der öffentlichen Bühne stehen werden.
1: Also, ich Almanya'da AFD gibi bir parti parlamentoda böyle bir güce kavuşacak. Hayal edebilir miydik ki Amerikan Başkanı New York Times'a Twitter'dan küfredecek? Hayal edebilir miydik ki Katalan parlamentosun aldığı bir karara karşı İspanyol polisi parlamentoyu basacak? Bunlar gerçekten yeni bir dünya ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor bize. (gülüyor)
2: Hedden wir uns den vorstellen können von paar Jahren dass die AfD im Deutschen Bundestag so eine politische Kraft wird, wie sie es gerade wird? Hätten wir uns vorstellen können, dass der Präsident der Vereinigten Staaten auf Twitter die New York Times beschimpft? Hätten wir uns vorstellen können, dass die spanische Polizei aufgrund eines Beschlusses des katalonischen Parlaments das einfach mal kurz überfällt? Hätten wir nicht. Böyle, Erdogan
1: ekstra var. Ee, dini çok iyi kullanıyor. İslam'ı kullanıyor. Mesela dedi ki son krizde onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Bunun ekonomik olarak hiçbir anlama gelmediği ortada. Bu sadece yoksul kesimlere e, paranız yoksa da inancınız var propagandası. Ama çoğu zaman iş yapıyor ve o kadar e, cahil bırakılmış kitlelerde müthiş bir Etki Ve biraz daha yol
2: aber darüber hinaus hat Erdogan natürlich noch den Sondervorteil, dass er es wirklich gut versteht, die Religion für seine Zwecke zu nutzen. Und es gibt ja diesen berühmten Ausspruch jetzt zu Beginn der letzten Krise, wo er gesagt hat, die mögen ihre Dollars haben, aber wir haben unseren Allah. Das ist eine Aussage, das ist wirtschaftlich gesehen eine Nullaussage. Das bedeutet gar nichts aber es ist eine botschaft an die verarmten massen ihr habt vielleicht kein geld aber ihr habt euren glauben und das ist eine propaganda die zieht einfach weil die menschen so dumm gehalten worden sind weil sie eben so ignorant sind kann mit dieser form von religiöser propaganda wirklich was erreicht werden
1: hametabi insanlar dolarla borçlandı ve aybaşı geldiğinde Bakma,
2: die Frage ist halt nur, was passiert, wenn die Leute wirklich nach diesem Slogan leben wollen und sich vom Dollar verabschieden und dann gehen sie am Ende des Monats auf die Bank, weil sie Rechnungen zu bezahlen haben und sagen: Ja, sorry, ich habe natürlich keine Dollar, aber ich habe mein Allah. Ob sie damit durchkommen und wie sie dann reagieren, Das ist eben die große Frage. Das müssen wir erstmal noch abwarten,
0: was dann passiert. Der Wertverlust der türkischen Lira ist seit Anfang des Jahres um 40% Prozent eingebrochen. Und die Menschen spüren natürlich jetzt eine noch erhöhte Unsicherheit. Wie erklären Sie sich dennoch auch bei jungen Menschen eine solche Demokratiemüdigkeit? Sie haben ja auch ein paar andere Länder schon angesprochen. Woher kommt das?
1: Burada tabi demokrasinin ciddi bir bunalımda olduğunu söylememiz lazım bütün dünyada. Korkarım demokrasi insanlara ihtiyaç duydukları yönetimi, güvenlik hissini, ihtiyaç duydukları siyasi istikrarı sağlayamadı. Buna karşın güçlü liderlerle İnsanlar çok daha güvende olduklarını hissettiler. Fransa'da demokrasi vardı ama sokakların kana bulanmasını engelleyemedi. Ee, Türkiye'de demokrasi vardı ama e, koalisyon hükümetleri çok büyük başarısızlıkla ülkeyi krize götürdüler. Dolayısıyla insanlar benim öncelikli ihtiyacım demokrasi mi güvenlik mi demeye başladı. Bu çok tehlikeli bir soru. Çünkü soru eğer demokrasi mi güvenlik mi olursa, Hem hem
2: ja, ich glaube, wir sollten schon sagen, dass die Demokratie sich weltweit in einer sehr starken Krise befindet und dass wir gesehen haben, dass sie eben vielen Menschen im Moment nicht mehr das geben kann, was sie sich wünschen. Also eine Regierung, wie die Menschen denken, dass sie sie brauchen oder eben das Sicherheitsgefühl, was sie gerne hätten und eben auch die politische Stabilität, die sich Menschen. Wünschen. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass es in Frankreich sehr wohl eine Demokratie gegeben hat, die aber nicht verhindern konnte, dass es zu mehreren Blutbädern auf den Straßen des Landes gekommen ist. Wir haben in der Türkei in der Vergangenheit auch gesehen, dass es eine Demokratie gab, die aber von den Koalitionsparteien wirklich zielstrebig in die Krise geführt worden ist. Und irgendwann ist dann anscheinend bei vielen Menschen im Kopf dieser Zwiespalt aufgetaucht, Will ich denn jetzt Demokratie oder will ich Sicherheit? Und das Fatale daran ist ja, sobald Sie in diesen beiden Begriffen denken, entweder Demokratie oder Sicherheit, dann verlieren Sie beides. Unausweichlich.
0: Sie haben, ja, <lacht> danke Sie haben ein neues Buch geschrieben, Tut was, ein Plädoyer für die Demokratie in Europa. Was was ist Ihre Botschaft an an an uns hier in Deutschland? Wenn Sie das betrachten, Sie haben auch das Aufkommen der AfD schon äh, kurz skizziert. Wo sehen Sie Deutschland in diesem Gesamtkomplex? Und worauf sollten wir jetzt hier alle achten, damit wir vielleicht das ein oder andere problem das die türkei hat uns ersparen.
1: Um, ben 2 sene önce almanya'ya geldim ve e, bir anda türkiye'ye dönemeyeceğimi anladığım zaman elimde sadece bir valizim vardı. yazlık tatile gelmiştim aslında. İspanya'da tatildeydim ve avukatlarım dönmememi tavsiye ettiler türkiye'ye. E, bunun üzerine avrupa'da bir yere yerleşmem gerekiyordu. Oğlum İngiltere'de yaşıyor. Önce İngiltere'yi düşündüm. E, fakat İngiltere'nin artık Avrupa'nın bir parçası olmadığını fark ettim. E, ve İngiltere'ye gitmek istemedim. Amerika bir seçenekti. Ama Amerika'da Trump vardı. Ve Amerika bana son derece uzak göründü. Fransa e, tamamen apolitik bir lider
2: ja, Ich bin vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen und die Geschichte war ja so, dass ich eigentlich mit einem einzigen Koffer da stand, weil ich Sommerurlaub in Spanien gemacht habe und dann meine Anwälte gesagt haben, du solltest lieber nicht zurückkehren. Und dann musste ich mich entscheiden, wo ich denn leben wollte. Und die erste Wahl wäre Großbritannien gewesen, weil mein Sohn da lebt, aber ich habe eben gesehen, dass Großbritannien nicht mehr Teil Europas sein will. Dann habe ich an die USA gedacht, da gibt es Trump und das Land kam mir einfach wahnsinnig fern vor. Und dann Frankreich und das war ja gerade an dem Punkt, wo es in eine neue politische Phase aufgebrochen ist, wo es von einer sehr apolitischen Führung verwaltet wird und dann gab es deutschland Almanya doğrusu bence
1: şu anda Avrupa demek Almanya demek neredeyse bütün Avrupa zihniyetini ve varlığını Almanya temsil ediyor bu, bu açıdan büyük bir sorumluluğu var Almanya'nın doğrusu şeyden Merkel'in müntecileri kabul etmesinden de etkilendim bu bir sorumluluk göstergesiydi onun ötesinde Alman bas'ında baktığımda bütün dünyayı anlamaya çalışan bir vizyon görüyorum mesela İngiltere'de hiç görmediğim bir şey bu Fransa'da da giderek azalan bir şey bu bir dünya vizyonu olduğunu gösteriyor Dolayısıyla burada daha yararlı olabileceğimi hissettim kendi açımdan Almanya'nın bana daha yararlı olabileceğini hissettim
2: es mehrere Gründe die für deutschland sprechen ich glaube dass im moment eigentlich Deutschland so ziemlich Europa repräsentiert, für Europa steht. Auf der einen Seite eben für diese Mentalität des Projektes Europa und auf der anderen Seite eben auch den Realbestand. Und ich muss schon sagen, dass ich persönlich sehr beeindruckt war, als die Kanzlerin Merkel sich dafür ausgesprochen hat, die geflüchteten Menschen aufzunehmen. Und auf der anderen Seite habe ich gesehen, dass es in Deutschland zumindest eine Presselandschaft gibt, die bemüht ist, die weltweiten Entwicklungen zu verstehen. Also einfach so ein Blick auf globale Zusammenhänge, der mir zum Beispiel in der britischen Presse sehr fehlt, der in Frankreich auch zunehmend verloren geht, so dass ich gedacht habe, mir persönlich könnte Deutschland einfach mehr Nutzen bringen als diese anderen Länder.
1: De, tabii, burada kendimi evde hissettim çünkü hangi televizyon açsanız karşınıza Erdoğan çıkıyor.
2: Und auf der anderen Seite habe ich mich wie zu Hause gefühlt, weil man einfach überall im Fernsehen auf den Straßen Konterfeis von Erdogan begegnet. <gülüyor> <gülüyor>
1: um, dolayısıyla Türkiye ilişkin de çok şey yapabileceğimizi düşündüm birlikte. Yani Türkiye'nin yaşadığı sorun sadece Türkiye özgü değil, Almanya'yı doğrudan ilgilendiriyor. Çok net bir şekilde ilgilendiriyor ve oradaki çözüm, Almanya eğer barışçı bir çözüm bulabilirsek Almanya'ya barış getirecek. Türkiye karışırsa Almanya da karışacak. Çok şey var.
2: Und dann habe ich erst mal gedacht, hier gibt es auch die Möglichkeit, viel für die Türkei zu machen. Und ich glaube, dass auch das, was an Türkei spezifischen Problemen da ist, sich ja eins zu eins auf Deutschland auswirkt. Also wenn wir es schaffen, die Probleme in der Türkei zu lösen und Frieden herzustellen, dann wird sich das auch auf den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland auswirken und andererseits, wenn es in der Türkei Chaos gibt, dann wirkt sich das auch auf Deutschland aus.
1: Sizden, beklentim şu bir AfD yürüyüş oldu. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz, o, o gruplar bir tek bir yerde yürüyüş yaptılar. Karşı galiba yedi sekiz aynı anda yürüyüş yapıldı. Bu bir sorumluluk, demokratik sorumluluk göstergesi ve çok etkilendim ben bunu gördüğüm zaman. Ee, şunu anlıyorsunuz, Almanya'da ırkçı hareketler var ama Almanya bundan ibaret değil. Hatta ırkçılık karşıtı hareket çok daha güçlü. Türkiye içinde böyle görmenizi istiyorum. Türkiye'de de son derece İslamofasist bir yönelim var ama buna karşı direnen çok büyük bir kitle de var. Dolayısıyla nasıl Almanya derken tek bir Almanya'dan bahsedemiyorsak Türkiye deyince de tek bir Türkiye'den söz edemeyiz ve. O direnen Türkiye'nin yanında olmanız, onunla da yanışma içinde olmanız lazım. Bizim de burada AFD'ye karşı yürüyen kitlelerle nasıl birlikteysek, sizin aynı şekilde demokratik Türkiye ile birlikte hareket etmeniz lazım.
2: Ja, was ich von Ihnen erwarte? Es gab ja vor kurzem eine ziemlich große AFD-Demo und es gab aber gleichzeitig, ich glaube, sieben oder acht Gegendemonstrationen an verschiedenen Orten. Und das war auch etwas, was mich sehr, sehr berührt hat, einfach zu sehen, dass die Gesellschaft ein demokratisches Verantwortungsbewusstsein hat und das auch ausagiert. Und ich möchte zunächst einmal, dass Sie wissen, dass es in der Türkei auch so ist. Wenn es in Deutschland eben rassistische Bewegungen gibt, dann besteht nicht die ganze Gesellschaft aus diesen Bewegungen, sondern es gibt eben eine antirassistische Bewegung, die stärker ist. Und in der Türkei ist es ähnlich. Es gibt eine sehr starke islamofaschistische Reaktion, aber es gibt eben auch Widerstand dagegen und der ist ziemlich stark. Und ich wünsche oder erwarte von Ihnen, dass Sie diesen Widerstand wahrnehmen, zur Kenntnis nehmen und sich an die Seite dieses Widerstandes stellen, genauso wie wir uns an die Seite derer stellen müssen, die hier in Deutschland gegen die AfD kämpfen.
0: Sie haben in der Türkei gelebt, Sie haben in England gelebt, Ihre Familie lebt zum Teil dort. Wie blicken Sie auf uns jetzt als als, als Beobachter? Was, was würden Sie sagen, in welcher Phase befindet sich Deutschland gerade und haben Sie Angst um Deutschland, wenn Sie die Ereignisse zum Beispiel von letzter Woche in, in Sachsen betrachten?
1: Doğrusu şundan korkuyorum. Evet, Almanya çökerse bu Avrupa'nın çökmesi anlamına gelir. Almanya'yı biraz Avrupa fikriyatının son kalesi olarak görüyorum. Dolayısıyla bu kaleyi savunmamız lazım diye düşünüyorum. İngiltere'nin terk etmesinden sonra Almanya özellikle önem kazandı. Ve eğer buradaki anti-Avrupa popülist hareketi, da bu için çok büyük bir
2: ja, ich mache mir schon Sorgen, also ich habe Angst insofern, als dass ich glaube, Deutschland ist eigentlich sowas wie die letzte Bastion des europäischen Denkens und die müssen wir verteidigen, weil mit dem Brexit einfach Großbritannien weg ist und Deutschland ist wichtiger geworden für das Projekt Europa und wir dürfen diese Bastion eben nicht verlieren an die antieuropäische populistische Bewegung. Wenn die die Oberhand gewinnt und die Demokratie in Deutschland zusammenbricht, dann ist es, glaube ich, für uns alle auf der Welt ein ernsthaftes Problem.
0: Geht es uns vielleicht sogar zu gut in Deutschland, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, was alles auf der Kippe steht.
1: Yani Türkiye'den gelen biri için, evet, buradaki e, yaşadığınız şeyin kıymetini çok bilmediğinizi düşünüyorum ben. E, çok ilginç. Ben aslında Almanya'yı fazla kuralcı bulurdum. Ve bu nedenle de biraz sıkıcı bulurdum. Çünkü yani e, kurallar rejimi her zaman sıkıcı gelir insanlara. Ama o kadar kuralsız bir ülkeden geliyorum ki buradaki kurallar bile bana iyi geldi. E, hukukun ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu insan hukuku kaybedince anlıyor. Biz ne yazık ki hukuku kaybettik. Ve şimdi bunun ne kadar değerli olduğunu burada bir kez daha anlıyorum ben.
2: Ja, als jemand, der aus der Türkei kommt, habe ich schon manchmal das Gefühl gehabt, dass ihr hier nicht so richtig wisst, was ihr alles habt. Ich habe früher, ehrlich gesagt, auch Deutschland immer sehr ähm, regelkonform und deshalb langweilig, ordnungshörig wahrgenommen. Aber ich komme aus einem Land, in dem eine dermaßen krasse Regellosigkeit herrscht, dass mir derzeit die Regeln in Deutschland sehr, sehr gut tun. Und gerade der Wert einer funktionierenden Rechtsordnung ist etwas, was man wirklich erst verstehen kann, wenn man sie verloren hat. Wie wertvoll und wie wichtig eine Rechtsordnung ist, das können Sie erst verstehen, wenn Sie in einem Land gelebt haben, wo die zerstört wurde.
1: Düşünün, bir haber yazıyorsunuz, ya da bir ya da Cumhurbaşkanı ile ilgili bir karikatür çizmişsiniz. Savcının karşısına çıkıyorsunuz. Savcının direkt hükümetten emir aldığını biliyorsunuz. Savcı tutuklanmanızı istiyor. Hakim karşısına çıkıyorsunuz. Hakimin direkt hükümetten talimat aldığını biliyorsunuz. Hiçbir şansınız yok. Hiçbir kurtulma şansınız yok. Hakim gözünüze bakarak hapse gönderiyor sizi. Üst mahkemeye gidiyorsunuz. Üst mahkemenin bütün hakimlerini hükümetin atadığını biliyorsunuz. Hiçbir kurtuluş şansınız yok. Hiçbir çıkış yolunuz yok adaletle. Sokağa dökülebilirsiniz. Hak arayışınızı sokakta sürdürebilirsiniz. Bütün sokaklar polisin işgali altında. Böyle bir ülkede nasıl hakkınızı arayacaksınız? Almanya eğer bunu fark ederse elindeki e, adaletin, hukukun, insan haklarının ne kadar önemli olduğunu bunu bir sonraki aşamada Bütün dünyaya empoze etmesi lazım. Almanya'ya bence benim Almanya'da görmek istediğim şey bu. Dolayısıyla Erdoğan geldiğinde onunla ticari pazarlıktan önce yargı, adalet bağımsızlığının, basın özgürlüğünün ve bir polis devleti olmaması koşulunun konuşulması
2: lazım. Stellen Sie sich vor, Sie haben zum Beispiel einen Artikel veröffentlicht, oder eine Karikatur des Präsidenten oder keine Ahnung und dann wird eine Anzeige gegen sie erstattet und der Staatsanwalt, Sie wissen das, handelt direkt auf Weisung der Regierung, er fordert ihre Inhaftierung, sie werden dem Richter vorgeführt, der guckt Ihnen in die Augen und schickt sie ins Gefängnis, weil der Richter, das wissen Sie auch, ebenso auf Weisung der Regierung handelt und dann versuchen Sie irgendwie ans Kassationsgericht zu gehen, in Revision. Aber Sie wissen, dass das gesamte Gericht der oberen Instanz direkt vom Ministerrat besetzt worden ist. Und Sie wissen, Sie haben keine Chance vor Gericht. Dann versuchen Sie auf die Straße zu gehen, um Ihre Rechte einzufordern. Aber die Straßen sind ohnehin schon von der Polizei in Beschlag genommen. Es gibt keinen Weg mehr, Ihre Rechte einzufordern und das ist eben etwas, was glaube ich die Menschen in Deutschland sich sehr klar vergegenwärtigen müssen: diese Rechtsordnung, die Unabhängigkeit der Justiz und die Gerechtigkeit, die es gibt, die es unbedingt zu schützen und zu wahren. Und wenn das gelungen ist, dann glaube ich, steht Deutschland auch in der Pflicht, dieses Verständnis von Rechtsstaatlichkeit auch in anderen Ländern durchsetzen, zu helfen und das ist eine sehr wichtige Aufgabe für den bevorstehenden Besuch von Erdogan, dass eben die Bundesregierung sich da nicht in erster Linie auf irgendwelche Wirtschaftsdeals konzentriert, sondern eben darauf, die Unabhängigkeit der Justiz anzumahnen und äh, dafür zu sorgen, dass die Türkei nicht vollends zu einem Polizeistaat wird.
0: Ich muss diese Frage einfach stellen, weil sie mich persönlich sehr bewegt und ich persönlich keine Antwort mehr darauf habe. Könnten Sie sich vorstellen, dass ein Trump, ein Erdogan, ein Orban eines Tages auch hier in Deutschland im Bundeskanzleramt sitzen könnte?
1: Hava kirliliğini düşünün. Yani ya da buzullardaki ısınmayı düşünün. Siz ne kadar kendinizden emine olursanız olun, o su, o buzlar eliyor ve dünyayı başka bir iklime sürüklüyor. Hava kirlendiği zaman benim hava saham temiz kalamaz demiyorsunuz. Politik kirlilik de böyle. Ee, siyasi bir popülizm rüzgarı estiği zaman bunu bunun her ülkeyi teslim alması mümkün. Var, bence şu anda her
2: ich glaube, das ist eine Gefahr, die für jedes Land und für jede Gesellschaft besteht. Wir müssen uns erstmal vergegenwärtigen, welche wirklich globalen Probleme es gibt. Also zum Beispiel das Schmelzen der Polkappen oder die Luftverschmutzung. Das sind alles Dinge, die machen vor keiner Landesgrenze Halt. Sie können nicht sagen, ich mache jetzt aber eine protektionistische Politik, die dafür sorgt, dass es bei mir kalt bleibt. Das funktioniert nicht. Umweltverschmutzung breitet sich auf der gesamten Welt aus und das ist mit politischer Verschmutzung ebenso. Diese populistische Kontaminierung, die verbreitet sich und die findet überall, die hält überall Einzug. Es gibt, glaube ich, Gesellschaften, die stärkere Immunsysteme oder Widerstandsmechanismen haben als andere, das denke ich schon, aber ich glaube, die Gefahr ist überall auf der Welt
0: gegeben. Wie können wir unser Immunsystem stärken? Wir sitzen jetzt hier auf diesem Platz und äh, gehen danach wieder in unsere Arbeit, in die Schulen, in die Betriebe. Was was, was, was wäre Ihr Appell? Was kann jeder einzelne von uns sozusagen mitnehmen? Was können wir von Ihnen, von Ihrem Leben und Ihren Erfahrungen lernen, dass uns hier in Deutschland vielleicht, ja, wie soll man sagen, vor diesem, vor dieser Ausbreitung dieser Krankheit bewahrt? Çok teşekkür ederim bu soru için. Çok önemli. Ben
1: uzun süredir bunun üzerine düşünüyorum. Bir defa şunu görmemiz lazım. Bizler Almanlar ve Türkler olarak ayrışmıyoruz. Bizi ayıran şey ulusal kimliklerimiz ya da sınır çizgileri değil. Biz, demokratlar ve a- demokrasi karşıtları olarak ayrışıyoruz. Demokrasiye inanan Almanlar ve Türkler, demokrasiye inanmayan Almanlar ve Türkler olarak ayrışıyoruz. Dolayısıyla buradaki insanlarla aynı saftayız. Ee, kime karşı? AfD ve Erdoğan'a karşı.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie diese Frage gestellt haben. Die beschäftigt mich eigentlich wirklich schon sehr, sehr lange und ist mir persönlich sehr wichtig. Ich glaube, der der Anfang der Antwort ist, zu sagen, dass wir uns nicht aufteilen in Deutsche und Türken, dass heute Zugehörigkeiten nicht mehr nach nationalstaatlicher Angehörigkeit oder nach politischen Grenzen sich konstruieren, sondern eben entlang der Linie, ob wir die Demokratie verteidigen oder ob wir gegen die Demokratie sind. Das heißt, wir teilen uns auf. Wir in Deutsche und Türkinnen, die an die Demokratie glauben und auf der anderen Seite Deutsche und Türkinnen, die nicht an die Demokratie glauben. Das ist die Linie. Wir teilen uns auf entlang der Linie, ob wir Menschen sind, die gegen Erdogan und die AfD sind oder ob wir es nicht sind.
1: Şu anda benim öteki Türkiye diye tarif ettiğim direnen demokratik Türkiye'nin desteğe ihtiyacı var. Ve bu konuda sizlerin yapabileceğiniz çok şey var. Bu toplantı bile bizim için çok kıymetli çünkü kendimizi ifade edebiliyoruz. Basın kuşatma altında. Ben Alman basınından kendimi duyurmaya çalışıyorum ama... ...burada mesela gazeteciler için özgür ortamlar yaratılması son derece önemli... Üniversitede akademisyenseniz, Türkiye'de yüzlerce akademisyen sadece barış istedikleri için kapının önüne kondular, kovuldular. Onlara Alman üniversitelerinin kucak açması çok önemli. Düsseldorf Belediyesi yerel düzeyde, Türkiye'de yerel e, otoritelerle, yerel e, yönetimlerle temas kurabilir. Bu iktidar düzeyinde kuramadığımız ilişkiyi ya da kötü kurulan ilişkiyi yerel düzeyde, kurmamızı sağlayabilir. Sendikalar, kadın Ja, ich glaube es so jetzt bin ich wieder
2: an dem Punkt, weil ich meistens, dass ich meine Notizen nicht lesen kann. Das tut mir leid, wie
1: Peki, neydi hatırlamıyorum. Okay. Tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Şöyle diyelim, <gülüyor> tekrar söyleyeyim. Evet. Her düzeyde bu ilişkiyi kurmamız evet. lazım dedim.
2: Olmaz ama daha önce, öncesine bir şey söyledim. Neylerden? Come on, come on. Jetzt habe ich es wieder. <lacht> vielen Dank. Das ist
0: nämlich auch so eine Sache. Bitte an dieser Stelle einen riesen Applaus bitte für unseren Übersetzer.
2: Und vielen Dank auch für die Partizipation des Publikums, das eben genau das zeigt, was wir alles zusammen erreichen können, wo ein Mensch nicht mehr weiterkommt. Also, es gibt so viele Sachen, die Sie tun können, um uns zu unterstützen und ich glaube, dass allein schon Veranstaltungen wie die heutige hier eine wichtige Gelegenheit sind, denn hier können wir uns ausdrücken, es gibt Möglichkeiten von Organen der deutschen Presse, eben Journalistinnen aus der Türkei zu unterstützen, wie es mit mehr schon passiert, aber es gibt noch viele weitere und es gibt weitere Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten. Es gibt auf der anderen Seite hunderte von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, die in der Türkei rausgeschmissen wurden und die zum Beispiel, wenn sie mit einer Hochschule zu tun haben, hier Anstellung bekommen können. Und es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel für die Stadt Düsseldorf auf kommunaler Ebene mit Stadtverwaltung in der Türkei zu arbeiten und vielleicht auf lokaler, kommunaler Ebene genau die Beziehungen und die Kommunikation aufzubauen, die auf einer Regierungsebene nicht mehr Es gibt die Möglichkeit, von Gewerkschaften zusammenzuarbeiten, Studierendenvereinigungen können zusammenarbeiten, die Frauenbewegungen können zusammenarbeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, jeweils zusammenzuarbeiten mit den anderen und sich gegenseitig zu unterstützen.
0: Mit diesem Appell und dem Blick auf die Uhr möchte ich ganz herzlich danken, dass Sie heute hier waren. Einen Riesenapplaus bitte. Vielen Dank, Can Vielen schön. Dank, danke sehr. Danke. Thank you. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.